0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Der Dichter Heinrich Heine, als des freien Rheins noch freierer Sohn, 1797 in Düsseldorf geboren, liebte Deutschland. Und am meisten liebte er die Vorstellung, das Land seiner Herkunft könne sich im Schulterschluss mit anderen europäischen Völkern in Richtung Freiheit, Humanität und soziale Gerechtigkeit entwickeln und dadurch zu sich selbst finden. Die Fürstenherrschaft in den deutschen Kleinstaaten stand diesem Traum genauso im Weg wie der aggressive und fremdenfeindliche Nationalchauvinismus der bürgerlichen Opposition. Heine hatte Gegner in sämtlichen Lagern, nicht zuletzt auch deswegen, weil er Jude war. So zog er es vor, 1831 ins Vaterland des Champagners und der Marseillais überzusiedeln. Damit hat er Frankreich gemeint. Paris, die schillerndste Metropole Europas, war Heines Zauberstadt, das Pantheon der Lebenden. Das Essen schmeckte, die Frauen zeigten sich zugeneigt, Künstler und Intellektuelle aus vielen Ländern begegneten sich hier. Obwohl das nachrevolutionäre Frankreich sehr viele politische Hoffnungen nicht einlöste, konnte Heine in Paris aufatmen und das Leben genießen. Worauf er großen Wert legte, denn er wünschte sich und allen Menschen nicht nur Kampf und Anstrengung, nicht nur Brot und soziale Gerechtigkeit, sondern auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust. So steht es in seinem berühmten Versepos »Deutschland, ein Wintermärchen«. Heine schrieb es nieder, nachdem er im Herbst 1843 nach Deutschland gereist war, um seine Mutter wiederzusehen. Die freut sich und kocht für ihn auf. So steht es im Gedicht. Deutschland ist für Heine eher ein Mutterland als ein Vaterland. Und an allen Orten, die er besucht, setzt er sich erstmal zu Tisch. In Köln verspeist er Eierkuchen mit Schinken. Und weil er sehr gesalzen war, musste ich auch Rheinwein trinken. Gestärkt von heimatlichen Gaumenfreuden läuft der exilierte Dichter zur Hochform auf und spießt mit spitzer Feder alles auf, was ihm nicht gefällt. Die preußischen Beamten in Aachen mit dem eingefrorenen Dünkel im Gesicht, der reaktionäre Katholizismus in Köln, die rückwärtsgewandte Mittelaltersehnsucht, die biedermeierliche Behaglichkeit, die wie eine bleierne Decke über allem liegt. Heine reist zurück nach Paris, und zwar ohne zu flennen, wie es im Vorwort steht, das er am 17. September 1844 unterzeichnet hat. Schließlich sei er ein Freund der Franzosen und aller Menschen, wenn sie vernünftig und gut sind. Und dann bricht geradezu hymnisch sein Traum vom künftigen Deutschland aus ihm heraus. Ein schöner Traum, wie ihn so wohl nur die Exilierten und Außenseiter träumen können, ein Traum von Deutschland, das den Gott, der auf Erden im Menschen wohnt, aus seiner Erniedrigung rettet und die schwarz-rot-goldene Fahne als Standarte des freien Menschtums schwingt. Es tut weh, das zu lesen, wenn man weiß, was 100 Jahre später geschehen ist. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.